1: Afrontamos la última hora de la buena tarde es que pasa como un suspiro el programa con esta música con aire tropical Para hablar con nuestro querido José Manuel Pérez Que es el jardinero fiel de Laderas del Naranco José Manuel Pérez, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Monchi? Buenas tardes, jardinero de guardia aquí con vosotros esta buena tarde
1: Pero nunca fallas José Manuel hay que estar porque las plantas necesitan
2: cuidados todos los días para estar hermosas y frondosas. Sí. Y hoy vengo a contaros curiosidades muy, muy interesantes mm -hmm. y que yo creo que van a despertar el apetito de las personas que nos están escuchando. Yo no sé si lo sabes, pero este año, sí. la, el 2021, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, designó el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Uh -huh. Y lo hacía pues, con intención de fortalecer los hábitos alimenticios saludables de, de las personas. Si yo te hablo de frutas y verduras, seguramente pues, que tú pienses pues, que son alimentos saludables, pues, que aportan los nutrientes que necesitamos para funcionar bien cada día, ¿no? para claro. tener un desarrollo correcto y que su consumo pues es muy saludable. Uh -huh. A lo mejor no son tan sabrosas como ese donus de chocolate que te venden en la panadería.
1: Pues te voy a decir, te voy a decir alimentos... una cosa. A mí entre ese donus de chocolate, y mira que me gusta el chocolate, y unas fresas, <risa> me quedo siempre, siempre, siempre con las fresas.
2: Efectivamente, eso te iba a decir. Que uh -huh. hay alimentos que bien combinados, bien cocinados, bien presentados, y eligiendo el mejor momento del día para disfrutarlos, no tienen nada que envidiar a toda esa bollería industrial. Así que yo hoy quería, esta tarde, despertar el apetito de las personas que nos están escuchando y como ya hemos hablado de cómo cuidar las plantas, cómo regar, cómo abonar, cómo hacer podas, hemos hablado de flores y de frutas, hoy quería hablar de curiosidades, de cosas interesantes que llamen la atención de los que nos están escuchando y digan, oye, yo voy a acercarme a coger esta fruta para esta cena. Así que si quieres empezamos por una fruta muy de aquí, muy de la tierra, que es la manzana, la manzana que todos tenemos seguro muy presentes, pero que seguro que no todo el mundo sabe que las manzanas flotan en el agua.
1: Flotan en el agua, es cierto, las manzanas. Yo recuerdo un juego infantil que había que coger en un balde de agua manzanas con la boca y las manos atadas
2: Como si estuvieras pescando. Igual Bueno, pues esto es muy curioso porque seguramente que si te acercas a un yagar cuando están haciendo la sidra, cuando están mallando, al lavar la manzana seguro que ves los duernos en los que se meten las manzanas para revolverlas y quitar un poco el polvillo, la suciedad, y es muy curioso porque las manzanas se ven flotando en la parte de la superficie y llama mucho la atención, y hay mucha gente que esto lo, lo pasa desapercibido. La explicación científicamente es muy sencilla, esto nos lleva al principio de Arquímedes, en el que nos explicaban que los cuerpos que son menos densos que el agua flotan y los que son más densos por el peso se hunden. Básicamente lo que pasa es que las manzanas dentro de su interior tienen aire, tienen unas celdas entre las células que se rellenan con aire casi en un 25% aproximadamente y hacen que la manzana pues, tenga una densidad menor que la del agua y ese es el secreto. Espero que ahora... ¿Hay alguna persona en su casa que haya cogido una manzana y se la lleve al fregadero a comprobar si esto que contamos es verdad o no? Una cosa muy curiosa, muy curiosa, también ahora que me comentabas el tema de las fresas, es que la fresa es la única fruta que tiene las semillas en el exterior, las echa hacia afuera. Normalmente, cuando partimos una manzana o cuando cogemos otra fruta, las semillas están en el corazón de la fruta, digamos, en la parte más interna, sin embargo, las fresas muchas veces no lo, no lo pensamos, pero todos esos puntitos, todos esos granitos que tienen hacia afuera, que no son de color rojo, que suelen tener un color verdecillo cuando están más tiernas y que van madurando y se van tornando a un color más oscuro, más marronazo, pues ese color es el de la pepita y tenemos... Cientos, cientos de pepitas en cada una de las fresas, cientos de semillas que con paciencia, si cogemos con una pinza y sacamos, podemos llegar a plantar y podemos hacer que crezcan nuevas plantas de fresa.
1: Ah, con la semilla, sacamos la semilla de la fresa y ¿qué hacemos? ¿La secamos bien y luego la plantamos? Eh.
2: Efectivamente, si la sacamos, como es una semilla muy pequeñita, probablemente arranquemos un poco de carne de la fresa, entonces eso lo, es recomendable secarlo para evitar que se pudra la semilla, la ponemos por ejemplo encima de una servilleta de papel absorbente, la dejamos uno o dos días al sol y luego la podemos sembrar. Lo que pasa es que las fresas se reproducen muy bien por estolones y es mucho más fácil dejar en una planta de fresa que crezca el estolón Dejar que se agarre en el suelo o en una macetita, como ya habíamos comentado en otro programa y en algún vídeo que tengo por el canal de YouTube, y sacar de ahí una planta de fresa ya entera porque el proceso de la semilla es más largo, pero poder se puede hacer.
1: Uh
2: -huh. Y es que estos trucos que nos da la naturaleza son la leche. Y hablando de leche, que me lo he traído muy bien ahora, pues... Eh, de hecho, oye, algo muy curioso de las frutas que tienen mucha relación con la alimentación y con la leche es el tema del calcio. Si yo a ti te digo que, oye, que necesito calcio para los huesos porque necesito reforzar mi estructura, tú seguramente me dirás, José, pues un buen vaso de leche un al desayuno, de leche. ¿eso te aporta calcio? Bueno, pues para los que no les guste la leche, os puedo decir que media taza de higos o una taza de higos tiene la misma cantidad que una taza de leche de calcio.
1: No Así quitan.
2: que una buena, alternativa, una buena alternativa para reforzar nuestra estructura es añadir los higos a nuestra alimentación. Uh
1: -huh. Buen truco. Y es que
2: todo esto al final son curiosidades que muchas veces no sabemos o no tenemos presentes. Y luego también con las frutas pasa otra cosa. Y es que hay, hay muchos mitos. Hay mucha gente que cree o le cuentan cosas que luego no sabe si es verdad o no y se forman unos mitos que, bueno, que nos de, nos hacen desconfiar un poco. Por ejemplo, hay una frase que a mí me suena mucho que dicen por ahí que es el melón por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. <risa> ¿Tú alguna vez has, has cenado melón?
1: Un montón de veces y no me pasa nada. Y no te pasa nada. nada sin
2: mucha gente Hay mucha gente que dice que el melón por la noche... Eh, o la sandía que son malos, que son muy indigestos, que provocan eh, muy, muy malas digestiones, que te hacen pasar mala noche. Y esto pues obviamente es, es un mito. De hecho tú mismo me lo estás diciendo ahora que dices yo he cenado un montón de veces y no me pasa nada. Seguro no. que si preguntamos a los colaboradores apasionados de la cocina del programa nos van a decir eso es mentira, eso no te lo creas. Y es que si es verdad que se comenta o que hay mucho por redes sobre todo ahora en perfiles de estos de, de dietéticas y de perfiles saludables que venden mucho humo que dicen es que tiene gran contenido en agua entonces eso diluye los jugos gástricos y te provoca una mala digestión y la verdad es que todo lo contrario el melón es una fruta que no es rica no es excesivamente rica en carbohidratos es una fruta muy ligera además es muy, muy parecido el contenido al de cualquier otra pieza de fruta que te puedes comer sin problemas cualquier noche y el aporte de azúcares que tiene pues, un melón es muy parecido al de una manzana. Es bastante más bajo que el de un plátano o que el de un mango. Por lo tanto, podemos recomendar que se cene ahora en verano un buen plato de melón con jamón oh. que va a tener un aporte de vitaminas y de minerales que va a venir muy bien a la dieta. Es una cena muy ligerita y muy rica.
1: Cómo me gusta el melón. Cuando llega el verano... Y uno se pone a cortar con la navalla de taramundi melón. Es un momentazo impresionante.
2: Es empezar, es empezar y no parar,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Me pasa con el melón y con la sandía. Yo la sandía la corto en daditos y luego le echo limón por encima.
2: Pues es una cena muy recomendable, muy recomendable. Y vamos, yo os digo que, que probéis y que salvo casos muy concretos que a lo mejor pueden tener alguna intolerancia o que puede tener... Eh, pues también el acompañamiento de una cena copiosa antes de, de ese postre, claro. pues a lo mejor pueden tener el problema por ahí, pero no le vamos a echar directamente sí, el, la culpa al melón.
1: Le echamos la culpa al melón y a lo mejor te comiste antes eh, tres entrecots y una fuente de patatas fritas. Claro,
2: claro. O la copita que te tomas después, eh, o el café es. con gotas, sí. que es lo que puede dar el problema por la noche. Sí, y que dices, por na, cierto... fue el
1: melón. Sí, claro.
2: Exactamente. Y por cierto, ¿comer frutas por la noche engorda, no engorda? Ah. ¿Es mejor comerlas antes de comer o después de la comida? Eh, sobre esto también hay un montón de opiniones. ¿Tú cuando comes la fruta, Monchi? ¿Tú comes antes o después de la comida? ¿La tomas de postre de, o la tomas de primero de
1: postre? ¿De postre? ¿Lo hago mal? ¿A que sí? ¿A que se tiene que tomar primero?
2: Pues mira, hay mucha gente que dice que la fruta es mejor comerla al inicio de la comida porque eh. facilita la digestión. Y hay mucha gente que dice pues, que la fruta es mejor tomarla después de postre, por los azúcares, lo que comentábamos un poquito antes. Yo te voy a decir una cosa. Comer es igual que multiplicar. El orden de los factores, entre comillas, no altera el producto porque <risa> sí que... A nivel de sabor, pues hombre, las cosas más dulces se suelen dejar hacia el final para que el postre sea un poco eh, pues, más sabroso y te quede ese mejor sabor en la boca. Hay muchos mitos que recomiendan comer al principio de la comida, otros dicen que es mejor comer al final, pero la verdad es que el orden en el que comas los platos, los diferentes platos, no va a cambiar en que ganes más o menos peso o en que mantengas la línea mejor sino que va a depender, como bien decías antes, de la cantidad, de que primero uh -huh. te hayas trincado tres o cuatro filetes, o que te hayas puesto hasta arriba de, de copitas de vino, por ejemplo, que engorda mucho más que una buena fruta sana.
1: Uh -huh. Bien. ¿Algo más de la fruta?
2: Bueno, pues mira, hay un, una cosa que me comentaban estos días, es el tema de la fruta y la diabetes, porque al final pues la fruta tiene azúcares. ¿no? Hablábamos eh, antes de la bollería industrial y de la fruta, y hay mucha gente que dice, es que la fruta tiene azúcares porque tiene fructosa. Mm. Y la verdad es que la afirmación es falsa. La fruta no, no solo no produce diabetes en sí, sino que puede ayudarnos a prevenir el, 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 la aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2, porque es una fuente muy importante de fibra, sobre todo cuando nos comemos la pieza de fruta ...entera, con piel... ...y porque además normalmente las frutas... ...tienen baja densidad calórica... ...y nos van a, nos van a ayudar a tener... Una, ...una alimentación saludable... ...y a prevenir pues, problemas como el de la obesidad... ...o el síndrome metabólico... ...además normalmente... ...los hidratos de carbono... ...no son iguales en las frutas... ...que en la bollería... ...porque en la bollería pues, tenemos... ...hidratos de carbono refinados... ...que son de absorción rápida... ...los, los azúcares, las harinas todo lo que está relacionado con el bollo industrial que te compras en un paquete de plástico, y eso nos va a aumentar, nos va a hacer aumentar de peso con más facilidad. Sin embargo, los hidratos de carbono que tienen las legumbres o que tiene la fruta son de absorción lenta. Por lo tanto, vamos a conseguir tener una sensación de efecto saciante o vamos a tener la sensación de que nos llenamos antes al, al comer, al terminar de comer el postre, si es una manzana que al te terminar de comernos pues un donut o, o un croissant y para terminar yo voy a hablarte de, de lo típico que se escucha por ahí ahora en el verano preparando la operación bikini y todo el tema este de las dietas relámpago y los, ah. los trucos milagro y tú has escuchado alguna vez que es buenísimo tomarse un zumo de limón en ayunas
1: Sí, alguna vez pero todo lo que lleve milagro me parece a mí que no nos no nos va a ayudar nada. Milagro en cualquier frase no ayuda, lo tengo clarísimo.
2: Bueno, pues es verdad que ahora yo, yo quiero lanzar, quiero aprovechar aquí para lanzar un mensaje para todos estos perfiles de coach de alimentación que aparecen por Instagram y por redes sociales que son unos iluminados del mundo y que te <risas> venden dietas milagro y trucos ya que como bien dices, cuando son milagro hmm, no existen y que sabemos que las cosas concretas eh, se consiguen con, con paciencia y con una buena alimentación hmm. y que no hay beneficios extraordinarios sin esfuerzo, ¿no? Hmm. Esto no existe. Entonces, la salud sabemos todos que es un cúmulo de actos que vamos llevando a lo largo de, del día a día, a lo largo de los meses y que todo lo demás pues hay que desconfiar o consultarlo con un experto. Bueno, si alguien prueba un zumo de limón recién exprimido por la mañana en ayunas, lo único que va a conseguir es poner la cara retorcida y el morro retorcido, porque la verdad es que meter eso en el cuerpo, lo único que lo hace es ponerte de mala leche. Y hablando de limones y hablando de naranjas, de cítricos, que sabes que me encantan, te voy a contar una curiosidad romántica para despedirme esta buena tarde. Ajá. ¿A ti te suena eso de la media naranja?
1: La media naranja, claro, sí, sí. ¿De qué bueno,
2: te suena a ti eso me, de la media naranja?
1: Bueno, me suena de un concurso presentado por Jesús Puente, pero es algo que se dijo toda la vida. Esa es su media naranja cuando encuentras la pareja ideal.
2: Efectivamente, esa parte romántica de buscar a esa persona que tiene lo que te complementa. Bueno, pues todo esto también... Salió del de marketing comercial de intentar vender luego en época de San Valentín. El origen real de la media naranja uh -huh. viene del banquete de Platón, uh -huh. de una historia que contaba el poeta Aristófales, para complacer a los dioses, al dios Eros, en la que contaba que era una época antigua en la que había seres humanos que en vez de ser como nosotros, hermosos y frondosos, eran esféricos, eran redondos, como las naranjas. Tenían la cabeza ovalada y redondeada y tenían dos caras, una opuesta a la otra. Tenían cuatro brazos, cuatro piernas y se desplazaban por el mundo rodando. Y tú me dirás, ¿qué cosa más rara? Ya. Pues efectivamente, Monche, cosas raras que contaban en la antigüedad para complacer a los dioses. Sin embargo, estos hombres, en una de sus historias, se empezaron a volver vanidosos porque se creían perfectos. Y como se creían perfectos, se vinieron arriba y decidieron ir al Olimpo a enfrentarse con los dioses. Y allí estaba Zeus, que sacó el rayo y les impuso como castigo el partirse por la mitad y condenarlos de por vida a ser incompletos. Así que desde aquella época, toda la eternidad vagaron por la tierra buscando siempre a la otra mitad. Mm. Y de ahí viene la expresión real o el origen de la expresión de la media naranja. A mí la verdad es que me gusta más la parte romántica de buscar a esa persona que te complete, que te ayude a cultivar tus frutales en la huerta y que se levante por la mañana a dar un paseíto cogidos de la mano recoger unas naranjas y exprimirse un zumo para desayunar.
1: Cómo me gusta hablar contigo, José Manuel y escucharte. Aprendo mucho. Por cierto, hoy me acordé de ti porque compré una planta carnívora. ¡Anda! Sí, a ver pues, a ver qué tal me, me funciona. Voy a seguir tus consejos.
2: Ya sabes los cuidados que tienes que darle. Hmm. Y si no lo sabes eh, o te has perdido el programa que contamos, ya sabéis, en la web de la RPA podéis buscarlos y escucharlo en diferido y conocer todos los consejos que tenemos pues para cuidar las plantas de casa y al que también quiera animarse le animo a visitar mi canal de YouTube, arroba Laderas del Naranco, y a ver en vídeo pues, todos esos consejos que comparto por semana con, con todos los seguidores apasionados de las frutas.
1: José Manuel Pérez, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, Monchi, que pases buena tarde. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes a las 11 de la noche, Oído Cocina con Carlos Novoa. La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: tengo que charlar con una amiga enamorada de Escocia periodista, artesana de la lana aliada de los caballos locutora de las buenas y ahora, para rematar feriante. Alba Rueda, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Qué presentación tan buena Yo no sé si me han hecho una presentación tan buena en mi vida Por lo menos a mí me ha gustado muchísimo
1: Muy Pero es, es verdad, ahora eres feriante también, Alba
3: bueno, esto es como un día que muerda un niño y ya me llaman el muerde-niños. <risa> sí. Vamos a ver, no. Bueno. He sido feriante por dos días. Sí. Esta voz de casallera
0: Ajá.
3: se debe precisamente a eso, a estar dos días, charla que te charla, eh, muchísimas horas de prácticamente 11 de la mañana a 10 de la noche... Pues charlando, hablando, explicando, contando, y así estoy. Estoy ah. que, bueno, me repondré para el fin de semana, espero, porque ahora mismo doy un poco de miedo. Pero bueno, sí, sí, vale, si tú quieres que sea ferianta, a mí me parece que, para mí ha sido un descubrimiento. Oye,
1: así yo vi, que... vi fotos de Alba Rueda y se ve cara de disfrutona.
3: Bueno, soy disfrutona por naturaleza, ah. eso sí que es verdad. Yo soy disfrutona desde que nací, y creo que además, Monchi, ser disfrutona... Ah es algo que me ha salvado en muchas ocasiones de muchos momentos difíciles. Me ha ayudado a sobrellevar muchas situaciones y muchas circunstancias vitales que para otros habían sido obstáculos insalvables, pero esta necedad que tengo yo por disfrutar de la vida es lo que me ha ayudado muchas veces a, bueno, pues a salir adelante. Entonces, me has visto las fotos y has visto bien, porque la he gozado. Pero, ¿de qué manera? Además... Bueno vamos a ubicarnos. Estaba en un pueblo y yo sé que a ti te gusta especialmente Me encanta. y que además eh, hoy vamos a hablar de él porque es territorio Astur, eh sí, en, sí, sí. en nuestros programas. Eh, esto, tenem, hablando... tenemos,
1: tenemos que hablar con las administraciones leonesas y asturianas y Puebla de Villo sí, sí. tiene que ser eh, territorio Astur.
3: Bueno hombre, tampoco vamos a quitárselo, pero bueno, eh, como eh, dice mi amigo de, hacemos la, de la Unión de Marquitos. Del reino Astur León ¿eh? Se puede es. compartir. Sí, sí. Se puede compartir. Es Vamos sí. a ver, ya los tenemos acopinados. <risa> Tampoco hace falta quitárselo ya así por la cara. No, no, pero. Porque sí. si no, sí. Si...
1: Que yo estaría encantado de, el otro día lo comentábamos con Carlos Novoa, de estar juntos, Asturias y León.
3: Pero tú, yo, los leoneses, la mayoría de Asturianos, lo que no tiene mucho sentido eh, es que León ...forme parte de la comunidad autónoma con Castilla... ...porque no tienen nada que ver absolutamente con los castellanos... ...y tienen todo que ver con los asturianos... ...y estamos muy mezclados y vamos y venimos... ...Gijón es la playa de León... ...o una de las playas principales de León... Eh, ...Valencia de Don Juan es el secadero principal... ...de los asturianos, igual que Lillo, igual que Boñar... ...quiero decir, eh, bueno te diré, el porcentaje... ...si tengo que dar un porcentaje... ...de las personas que pasaron por el mercado tradicional que hubo en Lillo eh, ayer y antes de ayer, martes y miércoles 3 y 4... Eh, ...por mayoría, pero con diferencia, eran asturianos. asturianos. Mm. Superaban a los de León. Quiero decir que, que estamos hablando de, de poca broma. Tenemos mm. los asturianos mucha casa aquí en León, mucha segunda vivienda o lo que decimos mucha familia y esto es un secadero tradicional nuestro yo no se lo quitaría yo lo compartiría hay yo lo compartir. y haría el reino asturleonés
1: compartiendo
3: porque es que si empezamos a quitar lillo tenemos que quitar Mancilla de las mulas tenemos,
1: compartir eh, compartir es vivir
3: Exactamente, yo soy mucho de compartir, no de quitar, quitar es malo, no, no, a los nenos hay que soñarlos desde pequeños que las cosas se comparten Bien Bueno, dicho. pues los mayorones tenemos sí, que porque, porque compartir Sí, porque
1: mira, si no se les dice de pequeño, luego pasa lo que le pasó a Urdangarín y a Rodrigo Rato, que no se les dijo Y mira lo que lo que pasa cuando crecen Puebla de, ¿Y Lilla, ¿sabes cómo se llama? de Lillo, de Lillo, tienes que hablarme de Lillo. del mercadillo de sí. Puebla de Lillo
3: y de Puebla de Lillo también. Mm. Antes quería decirte que tenemos una familia de urracas aquí en casa, en la finca. ¿Ah, sí? que te va a prestar? Las llamamos las urdangarinas. No te digo <risa> más. Por el afán que tienen de bueno pues de meterse donde nadie las llama, básicamente. Sí, sí, sí. Vamos a Puebla de Lillo. Venga, Venga. va. El caso es que eh, yo tengo amigos en Puebla de Lillo, amigas, y me invitaron porque era su... Habitualmente, antes de la pandemia, su semana de fiestas. Fíjate que es un pueblo no muy grande, mm. pero lo dan todo en las fiestas. Ellos celebran, honran y conmemoran a la Virgen de las Nieves que eh, se celebra su día grande hoy, que es día 5. Entonces, antes de la pandemia lo que hacían era eh, una semana de festejos por todo lo alto y por todo lo grande. Ahora con la pandemia, bueno, pues se ha recortado un poquito, eh, los actos tratan de ser un poquito más recogidos, pero bueno, todo se ha desarrollado hasta fecha de hoy con total normalidad y tranquilidad, con todas las medidas necesarias. El mercado tradicional en el que estuvimos pues era al aire libre, en la Plaza del Lillo, con lo cual no ha habido en ningún momento aglomeraciones. Hemos podido estar tranquilamente, los que hemos querido, sin mascarilla. Los que le han cogido esta afición tan marciana a la mascarilla, que duermen hasta con ella, pues han podido ir con mascarilla a otras partes sin problema. Pero sí. los demás hemos podido respirar un poco de aire puro, que nos ha venido además muy bien. Mira, por un lado, de Lillo, indagando un poco con Carlos López, que es un chico muy joven que me ha sorprendido mucho porque es el organizador de los espejos y con el que, bueno, a través de mis amigas, contacté porque me invitaron a ir a Lillo y a que pusiese un puesto y mostrase lo que yo hago con lana y con mis manos uh -huh. y también a que llevase a mi rueda Bonnie y estuviese hilando, que es lo que hice, hilar, cardar, bueno, una prestosada. Sí, Pero bien. Carlos López, como te digo, que es un chico muy joven y muy entregado a, a su pueblo. Bueno, pues eh, él fue el que el que me, me habló un poco de, de Puebla de Lillo, ¿no? para que yo pudiera contarlo hoy. Nos tenemos que remontar al año 1212 para tener el primer registro oficial de Puebla de Lillo. Y una cosa preciosa, que yo creo que es lo que me ha llevado a mí allí, con mis lanas y con mis técnicas de coprín, que es esto de las flores y las plantas y las hojas. Puebla de Lillo, en origen, realmente era Puebla de Lilium, ...la Puebla de los Lirios... ...porque uh -huh. parece ser... ...que las praderas de esa zona de Puebla de Lillo... ...en primavera... ...se plagaban de lirios silvestres... Uh -huh. ...es el Lilium ha ido... ...degenerando digamos... ...ha ido variando... ...hasta lo que hoy se conoce como Puebla de Lillo... ...y como digo... territorio astur... ...absolutamente sí. de sobra conocido... ...por nosotros... Uh -huh. ...entonces... ...lo más destacado para el que no conozca... ...Puebla de Lillo que ya está tardando... Es una torre espectacular que tienen. Oh, sí. No hay que buscarla. Entras en el ve, donde pongas, donde te pongas donde te pongas, la vas a ver. ¿Por qué? Pues porque se construyó con la idea de ser una torre vigía. Entonces está en un alto y desde ella se puede cotejar todo el contorno, absolutamente. Estaba. El, la foto que he puesto en mi Facebook para ilustrar la charla de hoy, precisamente es la torre porque estaba especialmente bonita. Estaba rodeada de 14 pendones. Y bueno, pues para ser una torre medieval, imagínate, ¿no? Era todo un espectáculo. Además, hacía viento, ayer especialmente, y estaban aquellos pendones luciendo y engalanando la torre, que era una maravilla verlos. Así que me acerqué hasta la torre y, bueno, pues le hice una foto y es espectacular. Para el que no sepa lo que es un pendón, que aquí en León se conoce mucho, los pendones son las antiguas banderas, pero cuando decimos banderas estamos hablando de, bueno, pues a lo mejor un mástil de 14 metros, estamos hablando de unas banderas que, bueno, pues puede empezar tranquilamente solamente el mástil 30 kilos, y es algo que los leoneses llevan a gala y a orgullo, pasean y exhiben en todas las fiestas. Es más, el hecho de que estos días... En Puebla de Lillo se pudiesen ver 14 pendones, es porque estaba el pendón del pueblo, de Puebla de Lillo, acompañado, que me parece una tradición preciosa, por los pendones de los pueblos de la comarca. Se lo prestan unos a otros, los comparten los pendones. Y es más, hay un día señalado en el que se juntan todas las personas que saben bailar esos pendones y hacen un desfile y te aseguro, Monchi, que ayer Carlos López fue el encargado de hacer una pequeña exhibición en la plaza donde estaba el mercado tradicional, él solo bailando el pendón de Puebla de Lillo uh -huh. y nos puso a todos la carne de gallina. Porque, a ver cómo lo explico, lo que hacen es como sujetarlo en el cinturón, del cinturón cuelga como una sujeción, un cinturón de cuero, y ahí es donde se coloca el mástil del pendón. Tira para arriba 14 metros, a eso añádele un trapo, de unas telas, bueno, tipo terciopelo, es decir, telas nada ligeras. Y eh, mantén eso en equilibrio, siempre mirando hacia arriba con lo que supone, el peso para la espalda y la incomodidad para el cuello. Y además, al mismo tiempo, cógete unas castañuelas y toca las castañuelas sin que se te caiga el pendón. Impresionante. Fue un verdadero espectáculo, sobre todo porque ayer soplaba bastante viento y lo dificultaba muchísimo. Pues Carlos demostró que a pesar de su juventud, desde luego que es ya todo un experto bailando los pendones. Así que bueno, yo creo que todo esto lo conocen muy bien los, los asturianos, porque eh, viniendo a Valencia de Don Juan, viniendo a Lillo, viniendo a Mansilla, ah. seguro, seguro, seguro que han visto bailar pendones y desfilar pendones, que es algo tipiquísimo. Y si no lo han visto, están tardando, porque de verdad es que merece la pena y, y es espectacular.
1: Yo lo llegué a ver en Gijón, en la fiesta de la casa de León en, en Gijón. Aquí. ¿Y qué te pareció? Oh, una, algo impresionante. Es como viajar ¿Es sí? por un momento a, a la época
3: medieval. Totalmente, uh. totalmente. Claro, el baile del pendón de ayer tenía también mucho contexto porque el mercado, bueno, se llamaba mercado tradicional, mercado medieval, y Carlos iba vestido de caballero antiguo, había muchas damas también vestidas de época medieval. Yo no pude vestirme, me habría encantado porque todo este mercadillo de Lillo fue un poco improvisado y fue un poco, bueno, a mí me pilló viajando a Cádiz la semana anterior que ya os he contado mm. y a la vuelta de Cádiz ya tenía que estar en el mercadillo pero vamos, desde ya me han invitado a participar todos los años que quiera a ir con mi rueca y con mis lanas a seguir <risa> hilando y entreteniendo y desde luego que lo voy a hacer, pero el año que viene, palabrita, que yo me he visto de medieval, porque a mí si algo me gusta en esta vida, por ser disfrutona precisamente, es un disfraz, y es vestirme de época o de lo que sea, eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Y mira, Monchi, tengo que contarte una cosa, o algo que me gusta y que me prestó especialmente, y es que en cuanto tú pones cara al público, una persona, en este caso una mujer como yo, a hilar en una rueca... O a hilar con un uso, fuso, como lo llamamos en asturiano. Y la rueca es la rueda de hilar, que hay bastante equívoco con esta terminología porque se confunde lo antiguo con lo moderno. En cuanto sacas un cesto con una lana negra merina, que es lo que yo llevé, en cuanto pones en otro cesto al lado unas cardas... alguna moderna, otras antiguas de colección que tengo, en cuanto a la gente de la lana, no te puedes imaginar en estos dos días la cantidad de historias, de memorias. ...y de recuerdos que han compartido conmigo... ...yo te digo que de la experiencia de estos dos días... ...aparte que he vendido un montón de cosas... ...que esto no me lo esperaba yo y estoy muy contenta... ...pero eso para mí es lo de menos... ...lo demás es la cantidad de historias... ...de memorias y de recuerdos que me llevo... ...ha habido eh, señoras que han llevado a las abuelas... ...y estoy hablando de señoras ya de cierta edad, ...con abuelas muy mayores... ...que iban a lo mejor ayudadas entre dos personas... ...al puesto que teníamos en el mercadillo para que vieran a la hilandera, para que vieran las cargas, para que vieran los usos, para que vieran la lana. Y no te puedes imaginar la emoción que fue para mí ver a esas mujeres mayores tan emocionadas, porque les venía a la memoria y me empezaban a contar pues cómo en su casa tejían los calcetines, sí. se hacían la ropa, se hacían jerseys, de cómo se hilaba, de cómo se juntaban para lo que en Asturias llamamos filar, el filandón, de cómo se tejía después cómo tocaban la lana y cómo se emocionaban con las distintas lanas que había llevado. Y, y la verdad es que yo, de esos dos días, si tengo que quedarme con, con algún momento, me quedo con cualquiera de esos momentos. decirte también que por Lillo y por ese mercadillo, al estar en agosto, que hice en un periodo de vacaciones, bueno, pues no solamente había asturianos y leoneses, por supuesto, pero es que he hablado con madrileños, con estremeños, con gallegos. Todos eh, han tenido algún recuerdo y alguna emoción relacionada con la lana. Y eso para mí, que soy una enamorada de la lana, para mí eso no tiene precio. Para mí eso ha sido de verdad impagable poder compartir esos momentos y poder despertar esas emociones y esos recuerdos. La verdad es que ha sido de verdad emocionante, Conchi.
1: Escuchar a Alba Rueda en RPA también es un regalo. Disfrutona, un beso enorme.
3: Otro para ti muy grande.
0: De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¿Estás sintiendo? sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nueva. La Buena Tarde con Monchi Álvarez.
1: Y es que cuando escucho la música de Balandrán me pongo de buen humor porque me trae recuerdos de los años 90 en Avilés y también, también me recuerda que a las 11, a las 11, perdón, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche tenemos un programa espectacular en RTA. Dirigido, conducido por la Voz de la Noche. Marcos Vega, Marcos, que ya quería terminar el programa antes de empezarlo contigo.
4: Qué tal, Monchi, cómo estáis compañeros? Sí, de 9 a 11. De nueve a once. Eh, es que la noche nos confunde, ya sabes. No, no, no sí. pasa nada. No eso pasa eso nada. Lo, yo, decía, yo lo decía. Lo sí. decía un
1: filósofo cubano, ¿no? Lo de, de la noche nos sí, confunde. Sí, de los 90
4: también, ¿no? De, sí. de los 2000. Sí, ya sí, no, sí, 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 sí. Pero bueno, no te preocupes porque me confundo. Yo llevo 10 años haciendo lo que Oye, pero, pero no te...
1: me, me gusta mucho vuestra sintonía, Balandrán.
4: Sí, verdad, pues mira, eh, es una canción que, que también eh, a mí me, me, me enseñó mi madre, fíjate, eh, mm. la, la conexión así también tan intensa, yo la, la elegí ahora eh, con, el, con el cambio de, que, que tuvimos en esta casa el, desde el 1 de febrero de este año, porque porque me parecía también bueno muy adecuada, con el tono así también eh, de fol, que tenía un poco la identidad la corporativa de de, de RPA la nueva identidad de RTA. Y, y, y es una canción que efectivamente, como dices, es un grupo que en los ahorita sonó mucho, que hizo muy buena música, mm. este disco es una auténtica joya, y yo recuerdo que esta canción me la descubrió mi, mi madre y la puse muchísimo, de muy joven, ¿eh? yo tenía once 12 años, una cosa así, y estaba sonando esto en casa constantemente, casi en bucle, porque es una canción... Que, que lo tiene todo, tiene épica, tiene tiene ritmo, tiene energía, tiene también, eh, eh, pues eso, casi eh, eh, nos, nos evoca el pasado también de Asturias y, y, y es muy, muy bonita, muy bonita. Épica. Se llama Real, ¿no? Algo así.
1: Sí, épica y energía como el programa, noche tras noche. Uno no, de, los, sí, uno no, de sí. los veteranos de RPA.
4: Sí, sí, bueno, ya saben, sí, sí nosotros y yo creo que después de los informativos y los deportes el primer programa que de los que quedan eh, está, fuimos nosotros, fuimos nosotros y aquí seguimos uh -huh. y aquí seguimos a pesar de todo seguimos y, y para seguir y de estos años y de estos meses duros que estamos viviendo, eh, resistimos. No es fácil, ¿eh? No mm. es fácil. Fíjate la de cosas, bueno, tú lo sabes también, la de cosas que hemos pasado, ¿eh? Yeah. La de recortes, hemos pasado pandemias, hemos mm. pasado eh, meses trabajando sin cobrar, hemos pasado mm. muchas cosas, muchas cosas.
1: Lo que decía Cela, el que resiste Pero, gana.
4: Sí, 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 lo eso. eso, eso <risa> sí. ¿Qué tenemos
1: esta Pero noche? Bueno,
4: pues mira, esta noche pues de nuevo una noche más para, para acompañar fundamentalmente, ¿no? Ya sabes que es un poco la, la nuestra señal de identidad y nuestro, nuestra primera intención es hacerle compañía, que, que que ninguna estudiante se sienta solo, que el que se sienta solo será porque quiera, porque eh, nosotros les hacemos compañía al que al que quiera y al que quiera conectar con esta casa, con RPA,
3: y, y
4: también intentar resumir un poco, hacer balance de, del día, ¿no? Y, y contar lo que ha sucedido y e intentar analizarlo. Vamos a empezar con la foto del día que nos acerca nuestro fot fotoperiodista de cabecera, José Valle Vamos a conectar con Isabel Ruiz de la Peña, la historiadora de nuestra universidad, que acaba de presentar la guía del románico de Villaviciosa, y que también quiere aprovechar y está aprovechando estos días para reivindicar el, el románico asturiano, porque mm, es verdad y, y, y también, por supuesto, y aquí reivindicamos que, que, que hay que proteger, cuidar nuestro pre-románico, pero a veces olvidamos no el, el románico y tenemos también grandes monumentos y grandes eh, eh, citas de, del románico asturiano que hoy Isabel Ruiz de la Peña nos va a recordar. Con ella llegaremos hasta hasta el tiempo de mirar a las estrellas. Isaías Gonzalo, claro, en este mes de agosto, imaginaos, las estrellas, pues la lluvia de las estrellas, hasta Seigas, famosas. Sí. Eh, es una cita anual, ¿no? Eh, y eh, pues Isaías nos va a contar dónde, cómo, cuándo, por qué, dónde hay que verla, cuándo se ve mejor, en qué noches, dónde hay que irse, eh, si abren o no abren el, el telescopio y el observatorio de Deva. Bueno, todo lo vinculado con, con, con la gran lluvia de estrellas. No por intensidad, porque hay otras lluvias, ya sabéis, más intensas, pero sí porque suele ser la que mejor tiempo hace y en la que más presta pues, estar tranquilamente una noche hasta la madrugada, tranquilamente porque hace calorín, eh, esperemos que llegue el calor algún día hasta las noches. Hoy bueno, por lo menos ha salido el sol y se puede ver con más comodidad esa, esa lluvia de estrellas eh, y nada luego abrimos nuestra tertulia Consejo de Actualidad con Luis Laria con Agustina Parren con Carlos Fernández Llanesa. vamos a hablar de, de muchas cuestiones pero fundamentalmente de todas las cosas que poco a poco va arrojando la pandemia porque son muchas eh, está el aspecto jurídico no que, el que se ocupará Parren por supuesto pero de que también nos preguntaremos si por ejemplo ya nos podemos olvidar de cierres perimetrales, de toques de queda eh, en el contexto jurídico en el que nos encontramos ¿no? el, y, y el día en el que eh, nuestro consejero de, de salud pues ha dicho de sanidad pues ha dicho que, 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 que le recomendaron los servicios jurídicos al gobierno no recurrir supremo esa decisión del tcj de no autorizar la petición de, de implantar un toque de queda nos preguntaremos cómo va a afectar la nueva prórroga que también es noticia de hoy del cierre de ocio nocturno Qué van a hacer si si han llegado las ayudas ya, si no, ¿qué van a hacer los los bares y los nocturnos? ¿Si deberían ponernos la tercera dosis? La gran cuestión, el gran debate, ¿no? De, de estos días si hay que poner ya la tercera dosis o eh, es mejor enviar a los países más pobres ¿no? y, y vacunar a sanitarios y a, y a personas eh, en riesgo en, en otros países. Bueno, asuntos muy complejos que, que aparecerán hoy en nuestro Consejo de Actualidad. Y luego, antes de acabar, eh, conectaremos con nuestro viajero Alberto Campa, que nos va a hablar desde Letonia, está en Letonia, está ah. acabando ya su cita por el, por el Báltico y creo que es su última etapa en Letonia. Y nos vendremos a Asturias para recorrer nuestro patrimonio industrial con Oscar Rodríguez Cavielles, nuestro guía por esas, esas otras rutas, no más allá de playas, más allá de museos, más allá de nuestras ciudades. Hay un patrimonio industrial que reivindicamos cada jueves con Oscar Rodríguez Cavielles y hoy tendremos una nueva etapa de esas de esas rutas.
1: Menú radiofónico completito, noche tras noche de 9 a 11 con Marcos Vega. Marcos, un fuerte abrazo.
4: Un abrazo muy, un abrazo para todos. Gracias, nos escuchamos.
0: La Buena Tarde con Monchi Álvarez
5: Si pastas en un par de canciones Para que desde el cielo nos lloran antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto se puede llenar Con el agua del mar Si basta en dos simples canciones para unirnos a todos Yo podía cantarlas tan fuerte Que me oyeran los sordos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos Se puede Para echar una mano Se podrían hallar mil razones Para ser más humanos Puede pasar Que están abandonados
1: Por algo Ramasotti se llamaba Eros Dedicatorias en la buena tarde ¡Ay, qué, qué emoción! ¡Ay, qué momentos vividos en otra época! Lucía Fernández, ¿qué tal?
6: Qué intensidad tenía Eros, por Ay. favor Vaya intensidad. No, no es, es. Canciones de, ¿Cómo es? ¿Canciones dedicadas? No,
1: eh, dedicados para. Oiga, no me critiques a Eros. No, este, no, no. Este no. es un temazo.
6: Sí, sí, es un temazo, es un temazo.
1: Tenemos canciones Ahora dedicadas. Ahora todo se le llama temazo, pero sí. Sí. es repugnante. No,
6: es repugnante, por Dios. Canciones dedicadas eh, a familia, amigos, a.
0: Rupturas a, también. a rupturas, no como pasa debería nada. pasar, sí, no.
6: debería hacerse un poco más, ese es, es mi bando, yo lo haría con, con exparejas
1: <risa> Es que de verdad, el lado romántico, ¿dónde queda no, no, no existe ya,
6: pero bueno, vamos allá, dedicatorias musicales en esta buena tarde, empezamos con sí, no, Alejandro no, Lo
1: dice resignada, vamos No, allá. No, no, no,
6: para nada, sí es muy bonito y además son todo canciones maravillosas las oh, que vamos a poner ahora y esto es bien. totalmente en serio mm. Alejandro desde Mieres le dedica Me olvide de vivir de Julio Iglesias a Francisco a su padre. Otro
1: temazo.
7: De tanto correr por la vida sin freno. De, vivir. de tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De Me Toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir.
1: Me olvidé de vivir. Ay, que suspirar, como suspira Julio.
6: ¿Cómo se gusta, cómo se gusta Julio Iglesias? Cada un, que que Tiene un estilo único. Sí, sí, único. Me olvidé de vivir. Me encanta la frase de tanto jugar con lo que más yo quería.
0: Julio, Julio, por favor. Era un
6: ¿Quieres descubrir, más, descubrir más, más? Sí, por
1: favor.
2: Vamos a salir de aquí, un ¿no? gran momento.
6: Rosa María, desde Avilés, le dedica a su amiga Silvia, uh -huh. por una boda que nunca van a olvidar, le dedica a Torero de Chayán.
0: ¿Torero?
1: Tema llena pistas, Fernández. Temazo,
6: temazo, pero esto sigue sonando ahora todavía, ¿eh? ¿Ah, sí? nos lo sabemos. Hombre, Los por jóvenes bailan y, esta, esta canción. bailamos y cantamos y saltamos y nos lo sabemos en memoria. ¿Esta le gusta sí. a Lucía? Esta sí, esta me gusta mm. mucho. Somos todos antitaurinos, pero <risa> esta, esta en concreto. pues Contradicciones
1: oye. <risa> que tiene la vida. Sí,
6: la verdad. Y eh, continuamos. Elena desde Oviedo mm. le dedica a su novio Fran por su 25 aniversario, Ay, por mami. el amor. Maneras de vivir de leño. ¡Ay, oh, me encanta!
1: ...una última una, canción...
6: ...una muy rápida... ...Javi le dedica a su amigo Samuel... ...por ese recuerdo de las fiestas del pueblo... ...una canción que perfectamente le podría dedicar... ...Monchi Álvarez a los turistas de Cimavilla... ...que es... ...No hay cama para tanta gente... ...del gran combo del Puerto Rico...
1: Hoy no hay cama para tanta gente... ...pa afuera,
5: pa la calle...
7: Parado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente
1: Déjela, déjela arraigada Finaliza aquí y ahora la Buena Tarde Fresh, con un equipo de mantenimiento de lujo. Quique Reigada, Arancha Nieto, que vuelve mañana tranquilo todo el mundo. Y Lucía Fernández, por supuesto, y el que les habla, Monchi Álvarez. Y recuerden, recuerden que sin ustedes, La Buena Tarde no tendría sentido. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Pa
7: Hay cama para tanta gente.